0: Herzlich Willkommen zu der heutigen Folge, in der es um den Umgang mit psychischer Gewalt geht. Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de. Ich freue mich ganz arg, dass du hier bist und ja, ich mag mal einfach zum Start kurz etwas sagen, das habe ich glaube ich in der Form noch nie gesagt. Ich bin... Echt überwältigt, ich glaube, ich habe noch niemals nie, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt diesen Podcast gibt, drei oder vier Jahre, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ich bin da immer so im Flow, dass ich die Zeit manchmal ein bisschen wie vergesse, aber... Ich habe noch niemals nie so unfassbar viele Nachrichten von dir, von euch bekommen, wie in den letzten Wochen. Ich möchte einfach wirklich, wirklich Danke sagen. So berührende Geschichten, so viel Offenheit, so viel Teilen. Und das von dir, wo wir uns vielleicht, ich meine, du magst mich vielleicht ein bisschen kennen, aber ich dich natürlich nicht. Und ähm, trotz alledem, du hast mich vielleicht persönlich noch nie erlebt und schreibst mir so viel von dir. Ich möchte wirklich Danke sagen für das Vertrauen, was ich sehr zu schätzen weiß. Und ähm, ich gebe mir nach wie vor, diesen ganzen E-Mails hinterherzukommen, sie alle zu lesen. Bitte verzeih mir, wenn ich sie noch nicht beantwortet habe. Nur weil ich jetzt so viele E-Mails bekomme, heißt das nicht, dass ich keine mehr haben möchte. Ich mag das sehr und du weißt das. Ich bin wirklich gerne mit dir im Kontakt und ähm, ich bin wirklich freudig, aufgeregt und berührt über diese vielen Nachrichten. Ähm, explizit zum Thema emotionale Gewalt, das ist mir sehr ins Auge gefallen. Ich habe so oft den Satz gelesen, endlich jemand, der darüber spricht. Es wird immer noch viel zu wenig darüber gesprochen. Und deswegen auch die heutige Folge, wo ich einfach nochmal auf das Thema eingehen möchte. Und auch an dieser Stelle sei gesagt, mit Sicherheit nicht zum allerletzten Mal, ganz gewiss nicht, weil dazu gibt es einfach zu viel dazu zu sagen. Und ob wir jetzt den Begriff psychische Gewalt nehmen, ob wir den Begriff emotionale Gewalt nehmen oder auch unsichtbare Gewalt, ich glaube, das alles meint relativ das Gleiche. Ich mag das vielleicht mal so ein bisschen vorwegschieben und dich trotzdem aber auch einladen, wenn es bei dir vielleicht gar nicht um emotionale oder psychische Gewalt geht, ähm, sondern vielleicht wirklich auch um, um direkte körperliche Gewalt, ähm, das worüber ich heute sprechen möchte macht so ein bisschen deutlich, dass es an vielen Punkten auch Übergänge gibt zwischen emotionaler und körperlicher Gewalt. Und ähm, ja, also die einen sprechen von psychischer Gewalt, die anderen sprechen von emotionaler Gewalt. Man kann gewisse Unterschiede machen, muss man aber nicht. Ich glaube, ganz wichtig ist zu wissen, dass es eine Form der unsichtbaren Gewalt ist. Das heißt, diese Form der Gewalt ist für andere nicht sichtbar. Ja, ähm, sie findet oft in verschlossenen vier Wänden statt oder irgendwo ungesehen oder auch gerne zwischen den Zeilen oder auf eine Art und Weise, wenn man jemanden sehr gut kennt, kann man ihn sehr gut, sehr gut, sehr gut emotional bis in die Abgründe treffen mit allen möglichen Mimiken, Gesten und sonstigen Verhalten. Ja, also bei emotionaler, psycho, psychischer Gewalt spielt eben das Verhalten eine ganz große Rolle, aber eben auch äh, Blicke oder die Stimmlage, bestimmte Worte, Schlüsselworte, die gesagt werden, etc., etc. Also es ist eine Form der unsichtbaren Gewalt. Und warum sage ich das so deutlich? Weil ich glaube, ähm, dass ich lange genug zu diesem Thema selber sehr, sehr, sehr blind gewesen bin, mm und ich auch eher zu den Menschen tendiert hätte früher, wo man so über andere, denen das dann passiert, in Anführungsstrichen, so sagt, na ja, wie konnte die nur darauf reinfallen oder wie konnte die so dumm sein oder warum hat die sich nicht gewehrt oder der, ja, die oder der. Ich spreche wahrscheinlich viel in der Form von die, weil ich hier als, als Frau spreche, so in der Form von, Frau wird, ich sag mal, Opfer eines Mannes und ich möchte das aber ähm, einfach, was was Geschlechter anbetrifft, offen behalten. Also wenn du irgendwo ähm, anders tickst oder ein Mann bist, dem Gewalt angetan ähm, worden ist, dann ähm, kehr das bitte einfach für dich um und wisse, dass ich dich in diese Dinge mit einbeziehe und da keine Einseitigkeit reinbringen möchte. Genau, also nochmal, emotionale psychische Gewalt ist unsichtbar und zwar für die meisten und viele denken, mir kann das nicht passieren oder wie kann ein Mensch so dumm sein und zu denen habe ich auch gehört und ich bin eines Besseren belehrt worden, weil ich es am eigenen Leib, an der eigenen Psyche erlebt habe und ich sag mal, am letzten Ende war es wie so ein wie so ein böses Erwachen, ja, wo man sich dann selber auch schnell so fragt wie jetzt das habe ich mit mir machen lassen, das ist mir passiert, so wurde mit mir umgegangen. Das ist so, wie man kann das dann selber gar nicht richtig fassen und nicht glauben. Und ähm, und das ist mit Sicherheit auch einer der Gründe. Und es das heißt nicht, dass derjenige, dem das passiert, dass der dumm ist, weil dann würde ich jetzt ja behaupten, mir ist das passiert, also bin ich dumm. Nein, ich bin überhaupt nicht dumm. Ich bin alles andere als dumm. Ähm, und ähm, dass man das aber selber nicht mitbekommt, ist eben auch eines der Gründe, dass ich behaupten würde, ähm, emotionale oder psychische Gewalt kann so ziemlich jedem passieren. Ja, also gerade die Leute, die von sich so behaupten würden, mir passiert das ganz bestimmt nicht. Ähm, denen passiert das durchaus. Und wie gesagt, für mich war das auch ähm, sehr schräg. Und ich bin da, ich glaube, dass ich da heute nach dem, was ich erlebt habe, einen völlig anderen Blick drauf habe und aus dieser Sicht möchte ich auch gerne heute sprechen. Vorweg möchte ich zumindest zwei, also für alle E-Mails habe ich hier jetzt heute keinen Platz in, in, in dieser Folge, ähm, also zum Thema emotionale Gewalt, aber zwei Nachrichten möchte ich gerne mit dir teilen und da vielleicht auch auf den einen oder anderen Punkt eingehen. Eine Nachricht lautet folgendermaßen, liebe Lilian, ich danke dir sehr, dass du eine Folge zum Thema emotionale Gewalt gemacht hast. Darüber sollte viel mehr gesprochen werden in unserer Gesellschaft. Es hat mich mitgenommen, das anzuhören und wieder daran erinnert zu werden, was ich erlebt habe und leider immer noch erlebe. Leider kam es in meiner Ehe auch zu körperlicher Gewalt und mein, Klammer auf, jetzt, Klammer zu, Ex-Mann, negiert das alles. Letzteres macht mich total fertig. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, mich zu befreien und zu trennen. Aber was mich momentan sehr schafft, ist die ständige Frage darüber, wie ich damit umgehe, was er mir angetan hat. Ich habe es so vielen Menschen erzählt, einige sind schockiert, andere empfinden Gewalt als normal. Aber ich selbst kann das alles nicht begreifen und es verstört mich immer wieder, wenn ich daran denke, was er mir angetan hat. Ich habe in meiner Therapie darüber gesprochen und gehe offen damit um. Es ist trotzdem wie ein innerer Schockzustand, der niemals aufhört. Ich fühle mich ohnmächtig, machtlos, etwas bewirken zu können. Und daher habe ich oft Angst, was mit meinen Kindern passiert, wenn sie bei ihm sind. Ich habe einfach keine Beweise. Danke für deine immerzu so wichtigen Impulse. Das ist eine Nachricht. Die in meinem Postfach gelandet ist, eine zweite Nachricht lautet Liebe Lilian, ich habe die Folge über emotionale Gewalt gehört, die ich wahnsinnig gut fand. Ich habe schon seit längerem das Gefühl, dass mein Partner emotionale Gewalt ausübt. Er gibt mir die Schuld an all unseren Problemen, macht mich klein, übt sehr viel Kontrolle und Druck aus, hat mich immer mehr sozial isoliert und macht mich, macht mich verantwortlich für seine psychischen Probleme. Klammer auf, er hat eine generalisierte Angsterkrankung, Klammer zu. Wir sind meiner Ansicht nach emotional voneinander abhängig. Er braucht mich, um sich gut und wertvoll zu fühlen, trotzdem liebe ich ihn und habe das Gefühl, dass auch er mich liebt und selbst die Dynamik zwischen uns nicht versteht. Ich bin zurzeit in Therapie und übe nun viel meine Emotionen wieder fühlen und zeigen zu können, herauszufinden, was meine Bedürfnisse sind, und zu mir zu stehen. Ich wollte dich fragen, ob es möglich ist, innerhalb der Beziehung einen Weg aus dieser toxischen Spirale herauszufinden. Oder ob der einzige Weg, die Beziehung, äh, die emotionale Gewalt zu beenden, ist, die Beziehung zu beenden. Es fällt mir sehr schwer, da wir wirklich sehr lange zusammen sind, über 15 Jahre, und sich die ganze Problematik allmählich aufgebaut hat. Ich danke dir und sende liebe Grüße. Lass mich mal, bevor ich auf die Themen eingehe, die in diesen beiden Nachrichten drin stehen, lass mich mal einfach ein paar Dinge in den Raum schmeißen und ähm, wirklich so in dem Wissen auch für dich, dass das ganze Thema Gewalt an sich, ja. Also insbesondere psychische, emotionale Gewalt, also die sogenannte unsichtbare Gewalt, dass das einfach wirklich ein extrem komplexes Thema ist und dass es anmaßend wäre zu sagen, ich kann jetzt hier in einer Podcast-Folge ähm, die wesentlichsten Schlüssel darstellen, um dir zu helfen oder was du tun musst, damit es dir gut geht oder du da rauskommst oder deine Beziehung heilst oder dich nach der Beziehung heilst oder wie auch immer. Also das wäre wirklich anmaßend, weil das Thema sehr komplex ist und natürlich deine Geschichte immer auch super individuell ist. Ja? Jede Geschichte ist individuell. Also man kann pauschal über ein Thema sprechen, dann trifft man ein paar wesentliche Punkte, aber vielleicht sind deine gerade nicht dabei. Deswegen weiß ich nicht, ob diese Folge dir jetzt den einen Aha-Effekt gibt oder die eine Möglichkeit oder Lösung und trotzdem glaube ich, dass es unglaublich gut und wesentlich ist und wichtig ist, die Dynamiken von emotionaler Gewalt oder psychischer Gewalt zu verstehen, um wacher zu werden und um nicht mehr zu den Menschen zu gehören, die von sich behaupten, mir würde das nicht passieren oder die denen das passiert, die sind dumm oder die haben es ja irgendwie verdient oder das musste irgendwie so sein, damit sie endlich aufwachen. Das ist alles totaler Quatsch. Ich glaube, dass wir alle dazu beitragen können, wenn wir wacher werden, egal ob dir das schon passiert ist oder nicht, dass wir uns gegenseitig supporten, helfen, aufmerksam machen und füreinander da sind, wenn einem von uns so etwas passiert, dass wir Menschen wieder menschlicher werden, ein Auge aufeinander haben, ein wohlwollendes Auge, nicht dass ich Besser weiß, was für dich gut ist, aber dass ich, falls du es brauchst, für dich da sein kann. Also so meine ich das von von der Haltung, von der Innere. Und das können wir aber nur, wenn wir Vorurteile aufräumen, nämlich zum Beispiel, dass dir das nicht passieren könnte oder dass die denen, das passiert, dumm sind oder dass die das wohl gebraucht haben, weil das sind alles dumme Vorurteile. Du, du weißt, und ich komme mir selber komisch vor, wenn ich solche Sätze sage wie das, das sind dumme Vorurteile. Also ich bin ja renne ja eigentlich nicht durchs Leben. Und sag so irgendwie was über dumme Vorurteile. Aber an der Stelle möchte ich das einfach wirklich sagen, um deutlich zu machen, was meine Haltung dazu ist. Vielleicht sind sie nicht dumm, aber vielleicht sind sie nicht heilsam. Okay, können wir uns darauf einigen? Genau, lass mich mal wirklich mit dir so ein bisschen ins kalte Wasser springen. Und es mag sein, dass es etwas komplex wird. Vielleicht magst du dir an dieser Stelle auch, wir sind jetzt ungefähr bei, ich glaube bei Minute 15 plus minus, vielleicht magst du dir auch ab dieser Minute diesen Teil wirklich mehrfach anhören, was ich jetzt erzähle und ähm, genau. Und am Ende werde ich, wie gesagt, zu diesen beiden ähm, E-Mails auch noch ein bisschen was sagen. Ich fange mal bei dem Täter an, okay, und ich mag das sehr deutlich sagen, wir müssen differenzieren zwischen Täter und Opfer. Wenn wir Dinge aufklären wollen, also wie bei der Polizei auch, wie in der Psychologie auch, dann müssen wir schwarz und weiß anschauen. So, Das heißt nicht, dass jeder von uns vielleicht schon mal irgendwo Opfer war und das heißt nicht, dass von uns jeder auch Täter sein kann oder vielleicht sogar auch Täter war. Aber es braucht diese klare Differenzierung weil zum Heilwerden braucht es letztlich auch nicht, dass ein sogenanntes dummes Opfer aufwacht und die eigene dumme Dynamik darin erkennt und auch fleißig an sich arbeitet, sondern es braucht das Eingeständnis des Täters ähm, ohne Wenn und Aber. So. Und damit möchte ich nicht sagen, dass Dinge nicht in Ordnung kommen können, wo ein Täter sich nicht entschuldigt hat. Ähm, aber das wäre, ich sag mal, übergeordnet das, was es brauchen würde. Also jeder Mensch, der schon mal Täter war, wenn du mal Täter warst, ja, und einem Menschen ähm, körperlich oder äh, emotional wehgetan hast, dann ist es unfassbar heilsam, aufzustehen und zu sagen, und an dieser Stelle war ich Täter. So. Das passiert uns natürlich nicht überall, aber die Dynamik von Tätern zu verstehen, gerade wenn es um emotionale Gewalt geht, die finde ich wesentlich, weil die habe ich auch nicht gewusst und auch nicht gekannt. Und ich glaube, wir können ähm, sehr gut für uns sorgen oder anfangen, besser für uns zu sorgen, auch untereinander, wenn wir diese Dynamiken ein bisschen durchschauen. Täter, die emotionale oder auch psychische Gewalt anwenden, sagen zum Beispiel, dass es irgendwie Quatsch ist, dass es Bullshit ist, zornig auf jemanden zu sein, der einem etwas getan hat. Also angenommen, ähm, du bist an irgendeiner Form, bist du angelogen, ähm, angebrüllt oder bedroht worden, ähm, dann ist es ein, 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 ein bleiben wir bei der, bei der emotionalen Gewalt. Also angedroht oder wie getan ist an, an dem Punkt das Falsche, bleiben wir wirklich Androhung in Form vielleicht auch, dass jemand größer ist als du, auf dich zugeht, und drohenden Blick hat und irgendwie etwas sagt. Ähm, dann ist es relativ typisch, dass solche Menschen sagen, mh, dass es Bullshit ist, auf diesenjenigen, also auf, auf ihn selber, auf den Täter zornig zu sein. Täter behaupten oft, dass es Bullshit ist, auf jemanden zornig zu sein, der einem etwas angetan hat. Und dass jede Form von, von Rachegefühle nicht sein dürfen, beziehungsweise ein Zeichen von Dummheit oder Schwäche sind. Ich sage das sehr deutlich, so sprechen Täter, okay, so sprechen keine Opfer. Also Täter sprechen unter anderem und ich bleibe jetzt einfach noch mal wirklich bei der emotionalen Gewalt, die sprechen darüber, dass man doch bitte nicht zornig auf jemanden sein sollte, der einem etwas angetan hat und dass jede Form von Rache, ein Zeichen von Dummheit oder von Schwäche sei. Und das ist eine Form von Verdrehung. Das heißt, da ist Unrecht passiert. Ja? Also dir ist wirklich irgendwas angedroht worden. Oder jemand ist auf dich zugegangen und hat dich körperlich, emotional bedroht. Und im Nachgang sagt diese Person dann, ähm, du bist dumm. Wenn du jetzt ähm, Rachegefühle hast, dann ist das wirklich ein Zeichen von Dummheit. Oder von Schwäche. Du musst jetzt in dir den Fehler finden, dass du diese Situation kreiert hast. Das nennt man in der Psychologie Verdrehung bzw. Implizite, ähm, implizite Aussage. Nämlich, wenn ich dir was getan habe, dann hast du das sozusagen selbst kreiert. Das heißt, du bist selber schuld und du hast noch viel zu lernen. Das ist die Aussage, die da drin steht in dieser Verdrehung, ja. Also nochmal, der Täter verdreht in dem Moment und stellt dich als dumm dar. Und das gehört zu dem Ablauf von emotionaler Gewalt. Also diese unsichtbare Gewalt. Es wurde dir was angedroht und im Nachgang, wenn du dich beschwerst, wenn du weinst oder wenn du versuchst, dich zu wehren oder das richtig zu stellen, dann wird hinterher die ganze Sache verdreht. Und es wird es wird so ein bisschen sowas gesagt wie... Wenn ich dir das angetan habe, dann hast du das selbst kreiert. Du bist also selber schuld. Du hast also noch wirklich viel zu lernen. Alleine die, diese, diese eine Sache ist emotionale Gewalt. Und du merkst vielleicht schon an der Tatsache, wie das stattfindet, dass es gar nicht so offensichtlich ist, ja, also nicht nur die Sache, dass jemand eine andere Person vielleicht körperlich oder auch mit Worten verbal bedroht hat, ist Gewalt. Sondern auch hinterher hinzugehen und zu sagen, das ist dumm von dir, du hast noch viel zu lernen. Auch das gehört zu emotionaler Gewalt. Dazu. Ich mag das an dieser, vielleicht werde ich es noch fünfmal sagen, dass es dir wirklich deutlich ist. Emotionale Gewalt ist nicht nur, dass jemand auf dich zugeht und dich bedroht oder dass jemand was Bedrohliches sagt oder mit einem Blick, man kann auch mit Blicken bedrohlich sein. Emotionale Gewalt ist auch alles, was sich ums Thema Verdrehung dreht. Ja, Und diese Form, wenn hinterher der Täter hergeht und sagt, naja, du bist halt so dumm und hast das selbst kreiert, du hast es wohl gebraucht, da musst du noch viel an dir arbeiten, ist emotionale Gewalt. Dieser Fakt ist emotionale Gewalt, Punkt. Und das ist das, wo es so versteckt ist. Okay? Und das ist sogar so, dass man Menschen damit so verwirren kann, dass sie dann an sich selber zweifeln, wenn das öfter passiert, ähm, dass das äh, sehr tiefe Verunsicherung machen kann in jemandem und dass dieserjenige wirklich ja, Also wenn du jetzt hergehst und sagst, na ja, so dumm kann man doch gar nicht sein. Das kommt auf die Beziehungsdynamik drauf an. Also wenn Eltern das mit ihrem Kind machen ähm, und das öfter machen, dann glaubt das Kind nach einer gewissen Zeit, dass es dumm ist und dass es noch sehr viel zu lernen hat. Und das ist nicht nur bei Kindern so, sondern auch, wenn ein gewisses Gefüge zum Beispiel in Beziehungen oder in Freundschaften da ist und man das nur oft genug hört, dann fangen bestimmte Menschen an, das zu glauben und an sich selbst zu zweifeln. Und das sind Spuren von emotionaler Gewalt. Wenn man zum Beispiel als Täter, wir bleiben nochmal bei dem, was Täter so tun, wenn man zum Beispiel ähm, als Täter dem Opfer Nachrichten schickt mit so Sätzen wie, du hast nichts in dir geklärt und es tut mir wirklich leid, dass du bisher in deinem Leben nichts geklärt hast und deine Wut jetzt auf mich projizierst. Das sind Sätze, die Täter schreiben und das ist emotionale Gewalt. Nochmal, der Täter schreibt dem Opfer Nachrichten mit Sätzen wie Du hast in dir wirklich nichts geklärt. Das geht übrigens auch als Sprachnachricht. Und dann hat das auch noch diesen verächtlichen Ton. Also weißt du, du hast wirklich nichts in dir geklärt. Und es tut mir echt aus vollem Herzen leid, dass du bisher in deinem Leben nichts geklärt hast und jetzt deine Wut auf mich projizieren musst. Das tut mir wirklich leid. Das ist emotionale Gewalt. Das ist Schuldumkehr. Und das ist Gaslighting, so nennt man das in der Psychologie, wenn Dinge komplett verdreht werden und immer wieder verdreht dargestellt werden, dass irgendwann derjenige, der das immer wieder gesagt bekommt, wirklich an sich selber zweifelt. Und ich wiederhole das wahrscheinlich, ähm, nicht nur in dieser Folge x-mal, man könnte jetzt sagen, so dumm braucht man doch gar nicht sein, dass man das glaubt. da muss Das schaltet man einfach weg und hört sich nicht an. Das kommt auf die Beziehungsdynamik drauf an. Manche Menschen nehmen sich das sehr zu Herzen. Das sind gewisse Strukturen, die sie in ihrer Kindheit gelernt haben. Und das ist der tiefste Trigger, ja, also es gibt in jedem von uns tiefste Trigger und Menschen, die emotionale Gewalt ausüben, die haben vorher die Triggerpunkte des Opfers studiert und wissen genau, welche Worte sie anwenden dürfen. Ich habe mich mit Psychologen darüber unterhalten und auch mit Psychiatern, die mit solchen Menschen zu tun haben, also mit solchen Tätern zu tun haben. Täter sind ja intelligent, also die haben zuvor bestimmte Personen wirklich studiert und haben herausgefunden, welche kleinsten Triggerworte sie benutzen können, um jemanden sozusagen innerlich wie auf off zu stellen. Und auch das gehört natürlich zu dem, wo wir sagen können, ähm, das kann jemand von außen oft wie gar nicht mitbekommen, weil ähm, der Täter weiß vielleicht, was das eine äh, Triggerwort ist, was dich auf off stellt, aber die Welt drumherum die zuckt nur mit den Schultern und sagt, hier ist ja gar nichts passiert. Das ist das Gemeine an emotionaler Gewalt. Das heißt nämlich dann so viel wie, ja, so das, was ich gerade gesagt habe, hier, es tut mir leid, dass du so dumm bist und in deinem Leben nichts geklärt ist. Das heißt so viel wie, alle Schuld liegt bei dir selber. Und ähm, das ist ja was, und ich möchte jetzt, wenn ich das sage, nicht, dass du von mir glaubst, dass ich irgendwie so ähm, was gegen Glauben und so habe. Ich habe... Allerdings in einigen Bereichen echt meine Schwierigkeiten mit kirchlicher Macht. ja, Und deswegen sage ich jetzt so, ähm, die, dieser Satz, den Täter gerne suggerieren an ihre Opfer, alle Schuld liegt bei dir selber, das hat die Kirche schon gesagt und zwar sehr missbräuchlich. Also nicht jede Glaubensform ist missbräuchlich, aber es hat einfach viele Dinge in mh, in diesen Glaubensrichtungen. Ich fasse mich da mal wirklich ein bisschen vorsichtig, weil ich niemandem auf die Füße treten möchte. Ähm, aber es hat, was Glauben anbetrifft, wirklich schon viele Richtungen gegeben, die uns Menschen immer wieder suggeriert haben, alle Schuld liegt in dir selber. Und das tun Täter eben auch, die emotionale Gewalt anwenden. Und das haben auch über die vielen Generationen hinweg Herrscher und Politiker angewendet, ja. Und die haben es geschafft, wirklich über Generationen ganze Bevölkerungsgruppen absolut klein und am Funktionieren zu halten. Wenn man Bevölkerungsgruppen immer wieder suggeriert, alle Schuld liegt bei dir und du bist sündig, du musst noch an dir arbeiten, du hast was falsch gemacht. Wenn man das oft genug hört, fängt man an, das zu glauben. Ob du das jetzt wahrhaben willst oder nicht, es ist so, ja. Vielleicht kennst du das Thema Sekten, ich habe darüber auch schon mal gesprochen, wenn man Menschen 24 Stunden, 365 Tage die gleichen Dinge sagt, dann fangen sie sie an zu glauben, wenn sie kein anderes Umfeld mehr haben. Und genauso ist es auch, wenn man zum Beispiel eine Beziehung mal als Täter-Opfer-Dynamik betrachtet und man sehr viel für sich ist, also zu zweit jetzt oder vielleicht auch zu dritt mit Kind oder wie auch immer. Und in dieser kleinen Gemeinschaft bestimmte Dinge immer wieder und immer wieder und immer wieder suggeriert werden. Dann fangen bestimmte Personen irgendwann an, das zu glauben. Und dann verdreht sich ihre Welt in ihnen. Die verdreht sich einfach. So. Und ähm, genau das, also nämlich dieser Satz, alle Schuld liegt in dir selber, ähm, bedeutet nämlich so viel wie, deine Wut ist unangemessen. Ja. Und ähm, ich war ja vorhin bei dem Satz, den wiederhole ich nochmal, dass du den Faden gut hast. Wenn der Täter dem Opfer Nachrichten schickt mit den Sätzen wie, du hast nichts in dir geklärt, es tut mir leid, dass du bisher in deinem Leben nichts geklärt hast und deine Wut jetzt auf mich projizieren musst. Das bedeutet ja so viel wie, deine Wut ist unangemessen und falsch. Man könnte auch sagen, deine, deine Wut ist Sünde. Deine Hassgefühle gegen jemanden sind ein Zeichen deiner Dummheit, deiner Wertlosigkeit. Die sind ein Zeichen, dass du fehlerhaft bist. Du bist halt noch nicht so weit, Klammer auf, wie ich, sagt der Täter. Das ist emotionale Gewalt. Ich komme auf das Thema Wut und so weiter, komme ich jetzt noch öfter zu sprechen, aber es hat einen ganz wesentlichen Hintergrund. Also nämlich, du darfst und du sollst keine Wut haben, du sollst keinen Hass haben, um Himmels Willen. Hass sollte man nicht haben. Hass ist was ganz Schlimmes. Egal, was dir angetan wurde. Ganz ehrlich, das darf nicht sein. Weil damit wird einem jede Macht, jede Kraft abgesprochen. Und solche Täter, die das sagen, die sagen dann stattdessen, ähm, dass es weise sei, zu allem, was einem passiert und angetan wird, den besten Gedanken zu finden. Was übersetzt so viel heißt wie unterdrücke deine gesunde Wut und wehre dich um Himmels Willen nicht. Und es das heißt auch, dass jede Gewalt, jeder Missbrauch, jede Grenzüberschreitung, jede Lüge, alles einen Sinn hat, sozusagen. Und mit diesem Kontext sprechen sich Täter dann frei die sprechen sich selber frei, weil du hast die Gewalt ja kreiert, du hast sie angezogen oder ja, als Opfer oder du hast sie sogar auch gebraucht. Das ist so ziemlich das Übelste, was Täter einem Menschen mitteilen können. Und ich glaube nicht daran. Ich glaube nicht, dass ein Opfer seinen Täter kreiert und dass in dem Kontext Gewalt egal in welcher Form, gerechtfertigt ist. Gewalt ist niemals gerechtfertigt. Punkt. Da bin ich sehr klar. Heißt für mich auch so viel, wie der Täter stellt sich sozusagen als Lehrer oder als Arschengel mit Berechtigung für Missbrauch vor. Den Satz mag ich nochmal sagen. Der Täter stellt sich, mit dem, was ich jetzt gerade mit dir geteilt habe, sozusagen als Lehrer oder Arschengel mit Berechtigung für Missbrauch vor. Und das nenne ich ganz ehrlich perfide. Das ist eine ziemlich verdrehte Täterberechtigung, weil der Täter sich als Wohltäter darstellt. Ziemlich tricky, ziemlich gewaltvoll. Und das ist gleichzusetzen mit, genau, ich bringe mal einfach ein Beispiel. Das ist gleichzusetzen mit, es wird zum Beispiel eine junge Frau vergewaltigt und hinterher wird ihr vorgeworfen, ähm, du bist ja selber schuld, wenn du so einen kurzen Rock trägst und um die Uhrzeit noch durch so dunkle Stadtteile durchläufst. Das ist ja so das Typische, was wir alle ganz gut kennen. Ja? Ähm, Frau, Sommerabend, kurzer Rock. Geht noch irgendwo nach einer Party irgendwo lang. Wird vergewaltigt und hinterher wird ihr gesagt, wieso trägst du auch so einen kurzen Rock und um die Uhrzeit sollte auch keine Frau mehr vor der Tür sein. Hallo? In welcher Zeit leben wir eigentlich? Also ich sage das jetzt mit so einem, ich will gar nicht sagen, lachen oder sowas. Ich, ich finde es einfach unglaublich. Also, und genauso stellen sich Täter halt gerne dar. Und auch viele andere Menschen, die Täter dann verteidigen. Das ist eine verdrehte Täterberechtigung, weil der Täter sich als Wohltäter darstellt. Und zu dem Thema Frau und kurzer Rock möchte ich einfach nur sowas sagen wie: Ja, was jetzt? Also ein Mann. Zumindest die meisten könnten auch halbnackt oder nackt durch die dunkelsten Straßen oder durch die Wälder laufen und würden nicht missbraucht werden. Wie kann es sein, dass eine Frau nicht tragen kann, was sie will, dass ein kurzer Rock eine Aufforderung zum Sex ist? Ganz bestimmt nicht. Und die dunkle Straße auch nicht. Ja? Also ganz egal, warum wir das jetzt betrachten, für Gewalt gibt es nicht ähm, den Grund und nicht die Entschuldigung und keine Berechtigung. Punkt, Ende, aus. Wenn dir etwas wirklich Schlimmes, wenn dir was Unfaires, Gewaltvolles passiert ist, dann komme bitte nicht auf den Gedanken, den Sinn darin zu suchen, so nach dem Motto, wie dumm oder wie falsch bin ich, dass ich das kreiert habe. Das ist verteufelt schlimm für dich, wenn du das tust. Es braucht als erstes andere Schritte. Ja, Also komm bitte nicht auf den Gedanken, wie dumm oder wie falsch bin ich, dass ich das kreiert habe. Darum geht es an dieser Stelle nicht. Oder noch schlimmer, der arme Täter wird schon Gründe haben dafür. Das geht gar nicht und es tut dir nicht gut. Du brauchst um Himmels Willen nicht und niemals nie den besten Gedanken dazu finden, sondern stattdessen schlicht und einfach deine Wut. Du brauchst deine Wut. Du brauchst deine Anbindung an deine Wutkraft. Und jetzt wird es noch ein bisschen krasser, vielleicht zuckst du auch zusammen, aber ich möchte ganz deutlich sagen, du brauchst deinen Hass. Du brauchst die innere Erlaubnis, deinen Hass zu spüren. Nicht damit er weggeht, um Himmels Willen, sondern damit du in deine Kraft und in deine Würde zurückkommst. Du brauchst deine Wut, du brauchst deinen Hass, du brauchst deinen Ekel und du brauchst deinen Argwohn. Du darfst argwöhnisch sein. Sorry to say, deine Wut gibt dir Deine Würde zurück. Nicht irgendein scheiß guter Gedanke tut das, sondern Deine Wut und Dein Hass. Das ist mir super wichtig, das wirklich zu sagen. Und da die Zeit schon etwas fortgeschritten ist, möchte ich auf die, ich glaube, ich habe zu dem Thema heute sehr viel gesagt, auf die beiden Nachrichten in einer weiteren Folge noch mal eingehen. Ich möchte auch ganz gerne noch etwas ähm zu dem Thema sagen, was an die Öffentlichkeit und die Sichtbarkeit kommt und wo es auch wichtig ist hinzuhören, ähm, wenn es sehr still wird, wenn schlimme Dinge passiert sind, weil ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass wir das eben überhören, wenn es um emotionale und um psychische Gewalt geht und auch nochmal diesen Aspekt wirklich hervorheben, dass emotionale und auch körperliche Gewalt oft ein Stück wie parallel miteinander einhergehen und dass es nicht alles nur zu differenzieren ist an der Stelle, sondern dass auch eins in das andere übergehen kann. Und dass die, ich sag mal, Psychologie an der emotionalen Gewalt natürlich auch in einem Kontext von körperlicher Gewalt immer eine bestimmte Dynamik mit beeinflusst. In diesem Sinne finde ich es schön, dass du bis hierhin gelauscht hast, dass du die Bereitschaft und die Offenheit in dir trägst, dich mit diesem Thema wirklich auseinanderzusetzen, dass du vielleicht auch für deine Freunde, für deine Freundinnen wacher werden möchtest, vielleicht für die Dynamiken in deiner Familie oder in deinem Umfeld wacher werden möchtest, wenn du selber davon nicht betroffen bist. Ich finde es unglaublich wichtig, über diese Dinge wirklich offen zu sprechen, damit wir alle ein Stück mehr wacher sind und auch wacher durchs Leben gehen und an diesem Punkt, ich sage das nochmal, wirklich besser und verständnisvoller füreinander da sein können. Ich freue mich, auf die nächste Folge mit dir und freue mich sehr, dass du hier dabei bist. Alles Liebe, auf bald.